0: Bienvenue dans La Voix des Aînés. Il était une fois les soignants.
1: Je m'appelle Anne-Marie, j'ai 84 ans et j'ai passé 40 ans de ma vie dans les hôpitaux. Épisode 5. Quand je suis née, ma mère a eu la tuberculose. Donc on m'a éloignée, j'avais 5 mois, elle me nourrissait. Déménagement en catastrophe chez mes grands-parents et pendant 2 ans, isolée, complètement, dans un choc que maintenant on reconnaît, mais qu'à l'époque, ils avaient fait le nécessaire, j'avais une dame qui me gardait, point. Et je ne comprenais pas pourquoi j'avais une relation si agressive. Mon père était très rigide. J'avais envie de partir. J'étais toujours chez les autres. Je travaillais mal à l'école. Je me suis fait coller au bac, parce qu'à l'époque, il y avait deux parties. La première partie là ça explosait, il y avait le, l'examen d'entrée à l'école d'infirmière, j'ai demandé à, la, à le passer, j'étais reçue, et je suis partie à Toulouse. On m'a mis en pension chez une dame, j'y mangeais le soir, à midi je mangeais à l'école d'infirmière, et puis papa et maman me donnait de l'argent de poche, c'est sûr. l'école était gratuite, je crois. J'étais à l'école régionale, j'étais pas à la Croix-Rouge, parce qu'il y avait deux écoles, il y avait la Croix-Rouge et L'école régionale qui était à l'Hôtel-Dieu, ici à Toulouse. Alors, donc, j'ai fait deux ans, les dames qui nous chapeautaient venaient dans les services pour voir comment on se débrouiller. Puis, on avait des médecins qui venaient nous faire des cours, qui étaient en général des, pas des chefs de service, euh, ou des internes ou des assistants qui venaient à l'école nous faire des cours suivant leur spécialité. Tous les après-midi, on avait des cours. On était en stage que le matin. Premier stage, les personnes âgées. Mais, il fallait voir ce que c'était. C'était les salles communes d'ici comme euh, au bout du couloir. Avec 15 personnes d'un côté, 15 de l'autre, un grand couloir au milieu. (rire) C'était vraiment... Moi, je sortais de mon petit milieu bourgeois. Bon, Premier stage, deux mois là. Deuxième stage, le centre anticancéreux. Et les premiers cancers, c'était horrible. Parce qu'on ne savait pas. Il y avait des cancers du sein avec des envahissements. Euh... Ah, c'était horrible. Les pansements, nous, on suivait les infirmières. Alors vous teniez vous ne teniez pas. J'ai tenu. Tous les services étaient chapeautés par des sœurs de charité. Elles étaient ou toutes bonnes ou toutes mauvaises. J'ai vu des choses pas possibles pour des sœurs dites de charité. Oh, c'était l'époque des avortements euh, comme on pouvait. Et combien de femmes mouraient de ces avortements dans des souffrances terribles. Ces sœurs ne peuvent pas vous dire mais à les tuer, à les tuer, de voir ça. Donc, après tout ça, eh bien, je suis resté. Et à l'issue, il m'a été proposé par hasard, parce que ces études-là elles se sont établies petit à petit. Alors, il y avait... Une... Madame Angelbert était professeure. Elle faisait de la bactériaux. Elle avait un laboratoire de bactériaux. Et elle formait des laborantines. Bon, moi, j'étais partie, je voulais faire les enfants, mais j'avais fait le stage chez les enfants, et ça, ça m'avait traumatisé. Je me suis dit, je vais pas être bonne. Ça me révulsait un peu. Je me sentais que j'aurais pas assez de, de recul, si vous voulez, que je m'impliquerais trop. J'y croyais pas. Donc, on m'a parlé de ça, je suis allée voir, j'ai eu un entretien avec elle. Et ça, ça m'a plu. C'était faire des recherches. Alors, elle formait des filles. En un an, à ans, ma promo, on était cinq. Ça me paraît complètement. Euh, bon, j'ai fait ça. Il n'y avait, à mon époque, quand j'ai fait la qu'une école qui les formait à Paris. Donc, il n'était pas question que je parte à Paris de vivre une autre aventure. Donc, j'ai choisi ce biais. On était payé au départ comme infirmière spécialisée et on a été assimilé, je ne vais pas vous dire la date comme technicienne de laboratoire. Moi, j'ai fini comme technicienne de laboratoire.
0: À partir de 1967, le métier de laborantin d'analyse médicale aura son propre diplôme d'État et se détachera du métier
1: d'infirmier. J'ai mon diplôme, homme blackball, alors là c'était définitif, c'était ma nomination, à l'Hôtel Dieu, dans un service où il y avait un labo, parce qu'à l'époque tous les services avaient leur propre laboratoire. Enfin, j'arrivais à ce labo et rien de ce que j'avais fait qui était sensiblement que de la bactérie ou un peu des matos. Là, dans ce labo, on faisait tout les glycémies, les urplés. Les... On allait piquer, on prélevait ce qu'il nous fallait, puis on allait dans notre labo faire les analyses. On est... Donc, ça, c'était très intéressant parce qu'on n'était on pas coupé du malade. On le suivait. Suivant les résultats qu'on trouvait, si on voyait un résultat enfin, aggravant, on refaisait l'examen pour être sûr et on allait voir le patron, on lui disait, bon, et voilà, il y a tant de glycémie, ta durée. Il y avait un rapport entre les malades et le patron direct. On faisait partie d'un tout. Le patron avait des assistants, il y avait un pneumon et il y avait un rhumato. Et eux, les malades ne savaient pas, il fallait faire les autopsies. Donc ça m'a amené à faire de l'anapathe. Alors ça, ça a été une ouverture extraordinaire parce que je faisais les lames, les tiges, je, il y avait tout une, un rituel pour préparer. Mais après, quand ils venaient lire au microscope, ils nous montraient. C'était idéal, quoi, comme travail. On ne peut pas imaginer qu'on faisait les glycémies, on portait le stand des cupules, enfin c'est, 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 si je le raconte, on va dire que ce n'est pas vrai. C'est archaïque. C'est complètement archaïque. L'église, glycémies, on, on avait le, ces cupules de sang qui arrivaient, on les mettait mais dans un appareil qui était complètement archaïque. Les urées, on les faisait sur des cuves pleines de mercure. C'était dangereux. Les bagues, il ne fallait pas en avoir. Parce que c'était ces petites billes de mercure, on en avait partout. L'anapate, c'était pareil, ça ne se fait pas au même endroit. Nous, on avait tout ramassé dans un labo. Pourtant, déjà, on en a sauvé. On est les primitifs de toutes les techniques nouvelles. Bon, moi, je ne les ai pas pratiquées. Parce qu'une fois que c'est, ces labos se sont construits, tout a été mécanisé. My, oui. on, on injectait M. Euh, Renata dans un appareil, il vous crachait tous les résultats, bien sûr, ça n'avait plus du tout, l'aspect de ce que nous avions fait. Bon, mais c'était comme ça. Mais tous ces médecins qui ont travaillé, ils sont à l'origine de l'avancée de la médecine. Je me suis mariée avec un dentiste, enfin, un qui n'était pas dentiste, mais que je n'ai pas connu au départ à l'hôpital. J'ai connu, à ce moment-là, il y avait des balles de fac. Et je l'ai rencontré là, à ce moment-là, il y avait l'Algérie. Et ils avaient des sursis, mais très... Bref, donc, il a dû partir en Algérie, il n'avait pas fini d'enterre. Et ça a duré 28 mois. Pas rien. Il est rentré septembre 60 et on s'est mariés en décembre. J'adorais, ça c'est vraiment, ça a été mon aventure. Et donc s'est marié, et comme il avait encore un an et demi à faire, c'est moi qui faisais bouillir la marmite. Je peux vous dire que comme maintenant, les salaires n'étaient pas lourds. Bon, Marie a fini ses études, il avait fait des remplacements, donc on avait une idée à peu près où il allait s'installer, et c'était à 25 km de Toulouse. Bon, Marie s'est installée. Là, je me suis mis en disponibilité. Parce que faire 25 km tous les jours pour gagner une misère, il valait mieux que je l'aide. Et moi, je, je pouvais garder mon fils à la maison. Et puis je... là, je suis très rapidement tombée enceinte de... j'ai eu ma fille. Et on avait acheté une clientèle, un dentiste de 80 ans. Et ça nous a amené beaucoup de monde. Donc, il a fait une réussite On faisait la maison dans notre vie. Et l'accident est arrivé.
0: Nous sommes en 1970. La vie d'Anne-Marie vient de basculer. Elle se retrouve veuve avec deux enfants en bas âge. Elle vend tout, repart sur Toulouse et ses pas la ramènent naturellement dans son hôpital où elle a toujours conservé des liens
1: avec l'équipe et son chef de service. Je suis allée le voir. D'abord, il était venu à l'intervention de mon mari, déjà, c'était important parce que moi, je n'étais qu'une employée, en fait. Et donc, euh, il a fait des pieds et des mains. D'abord, moi, j'avais dans l'idée de faire euh, un mi-temps. Je rêvais. Parce que quand je suis allée à la direction du personnel pour proposer de faire un mi-temps, « Mais madame, vous n'y passez pas. Mais c'est pas possible. Et comment voulez-vous qu'on organise les équipes enfin, ?» Des raisonnements euh, qu'on n'entend plus. Puis j'ai réussi surtout à faire la journée continue, ça, ça m'allait bien, et à faire un horaire qui me convenait pour amener les enfants et les et aller les chercher. Parce que le matin, je partais, je laissais les enfants, et je prenais une vie à l'hôpital. C'était ma vie. À 4 heures, je repartais, je reprenais ma vie familiale. Ça fait que je suis donc revenu dans ce labo, avec un stress pas possible, parce que ça faisait 10 ans que j'avais arrêté. Je me suis dit, je veux plus rien savoir, la panique. De par l'entourage médical qu'il y avait dans ce service, qui connaissait ma situation, j'ai été très... Ça fait que je suis revenu là, et quand le labo a fermé, parce que moi j'ai recommencé en faisant le même travail, mais le, ce labo, il a fermé, je ne me souviens plus, moi j'ai repris à 70, bon, je ne sais pas, 5 ans, par la ça disparu 4 ou 5 ans, après, et là il n'y a plus de labo, donc je n'avais plus ma place, normalement il aurait fallu que je parte. Mais, j'avais avais intuité, et je m'étais formé à d'autres examens qui se faisaient dans le service, c'est tout ce qui concernait la respiration, Les gazométries, les spirographies, enfin tout ça. Donc j'étais toujours dans la famille. Le plus important pour moi, ça a été le professeur Planck. Ça, lui, je lui dois tout. Et après, le professeur Volinelli, qui a, lui a succédé. Après, les autres moins. Je les avais connus étudiants aussi. Il y avait un rapport qui était faussé. Tandis que les premiers... C'est c'est pas trop qu'on appelait les mandarins, qui avaient une stature et, et, et ils étaient paternalistes, ils, ils, on était leur personnel. À moi, ça m'a sauvé l'hôpital. Hein.
0: Anne-Marie vit aujourd'hui en maison de retraite. La voix des aînés, une production signée Partage de voix avec le soutien de la Fondation Corian pour le bien vieillir. Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton. Musique, David Kubitsch. Retrouvez leurs voix, leurs souvenirs, leurs confidences sur le site de la Fondation Corian pour le bien vieillir et les plateformes de téléchargement.